0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон Суикли Ньюз в студии Анастасии Николаева. И я познакомлю вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Ключевая ставка 8%. Какой будет реакция долгового рынка? США разрешили владельцам кредитных деривативов устроить аукцион по дефолту России. Минфин планирует возобновить в сентябре выпуск госдолга. «Эко-Нива» объявила об отсрочке выплаты процентных требований кредиторов по облигациям. Новости размещений от опытных эмитентов до дебютантов. Теперь об этих и других новостях более подробно. Центральный банк России на плановом заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов. Таким образом, регулятор вернул ее к значениям конца прошлого года – 8%. Это стало неожиданностью для рынка, ведь большинство аналитиков предрекали гораздо более скромное понижение. Рыночный консенсус склонялся к снижению до 9%, но, по-видимому, банк России решил действовать на опережение. Свой выбор ЦБ объяснил заметным замедлением годовой инфляции и снижением уровня инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По традиции регулятор не исключил дальнейшего понижения ставки, не назвав конкретных значений. Какой будет реакция на столь решительный шаг Центробанка со стороны долгового рынка? На этот вопрос мы попросили ответить директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрия Куликова. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия. Само собой нужно понимать, что пятничное снижение ключевой ставки на 150 базисных пунктов – это очень активный шаг, существенно более активный, чем, в общем-то, рынок ожидал. И на мой взгляд, он свидетельствует о том, что Банк России существенно пересмотрел баланс рисков для инфляции, сделал активности. И я думаю, что в целом это пересмотр окажет влияние и на ожидания рынка. Он уже оказал, а мы это видим. И мы это увидим еще в будущем в том, как будут ставки по всей кривой, скорее всего, снижаться. Короткая часть кривой, конечно же, будет просто реагировать на решение по ключевой ставке и на ситуацию с рублевой ликвидностью. А длинный край, он, конечно же, будет реагировать и на ожидания по инфляции, даже, наверное, в большей степени. И здесь, как мы видим, за последние несколько месяцев, в общем-то, пересмотр все двигался и двигался в одну и же сторону, в сторону снижения инфляционных ожиданий. Они снизились и у профессиональных аналитиков, и у населения. И здесь, в общем, этот процесс пока что не разворачивается. Может он в дальнейшем развернуться? Конечно же, может. Сейчас неопределенность довольно высокая. Мы знаем, что в странах, которые попадают в такие санкционные скажем, истории, в них в целом, как правило, объем внешней торговли снижается, и, в общем, какой-то временный навес валютной ликвидности тоже со временем сходит на нет. И даже несмотря на то, что э, в, общем, в пятницу ЦБ многих аналитиков в удивил, я думаю, что долгосрочные э, соображения они будут не столько связаны с этим последним решением, а с другими темами, такими как краткосрочные перспективы и среднесрочные перспективы экспорта и импорта и новости в этой сфере, Ну и, конечно же, планы бюджетной политики и планы в целом экономических политиках.
0: Спасибо, Дмитрий. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября. США разрешили владельцам кредитных деривативов устроить аукцион по дефолту России. Американский Минфин выдал две генеральные лицензии, разрешающие определенные операции с российским долгом. Одна из них уполномочивает финансовое учреждение США проводить операции, которые включают приобретение российских долговых обязательств. Другая лицензия разрешает до 19 октября проводить операции по завершению сделок с ценными бумагами, выпущенными организациями из России по договорам, заключенным до 6 июня. Кредитный дефолтный своп CDS – это контракт, страхующий вложения инвесторов в долговые бумаги. В частности, от возможного дефолта их имитента, как подсчитали аналитики из-за санкций, были задержаны CDS на суверенный долг России на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов. Напомню, в конце мая США отказались продлевать генеральную лицензию, позволяющую нашей стране обслуживать внешний долг. После этого Москва заявила, что будет исполнять обязательства в рублях. Минфин планирует вернуться на долговой рынок в третьем квартале текущего года. По данным газеты «Ведомости», министерство возобновит размещение облигаций федерального займа после того, как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября. Решений по конкретным суммам заимствований пока нет. Источники в Минфине утверждают, что ключевая задача – протестировать рынок, тогда как цели по размеру размещения не ставятся. Речь идет про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заим с 2023 года. Предметно обсуждать выпуски в Министерстве финансов готовы после утверждения новых параметров бюджетного правила и с учетом рыночной ситуации. Участники рынка уверены, что риски при возобновлении размещения УФЗ будут минимальными, особенно если сохранится текущая динамика. В том числе курс на снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок на финансовом рынке. В последний раз Министерство выходило на рынок 9 февраля. После этого два аукциона, запланированы на 16 и 22 февраля, были отменены. У российской государственной корпорации ВБРФ может появиться возможность инвестировать средства из портфеля госбумаг в высокорейтинговые корпоративные облигации. Новая мера будет стимулировать экономику и даст рынку дополнительную ликвидность, не повышая риски вложений. Минфин уже разработал проект постановления правительства, чтобы расширить возможности ВБРФ в части инвестирования пенсионных накоплений. Предполагается, что для государственной управляющей компании будет установлено минимальное значение процентной ставки Размещения средств пенсионных накоплений по договорам РЕПО на уровне 0,7 ключевой ставки ЦБ. Также в документе расширяется инвест-декларация портфеля госбумаг. Проектом разрешается инвестировать средства пенсионных накоплений в ценные бумаги российских субъектов, а также облигации корпоративных эмитентов. Сейчас их можно инвестировать только в денежные средства, госбумаги и облигации, обеспеченные госгарантией. К нам присоединяется директор блока доверительного управления ВБРФ Олег Тудвасов. Олег, добрый вечер. Некоторые эксперты отмечают, что при усилении волатильности российского рынка, которая не исключена в кризисных условиях, доходность консервативного портфеля ВЭБа после расширения его инвест-декларации снизится. Согласны ли вы с этим мнением?
2: Анастасия, добрый вечер. Начнем с того, что речь идет о портфеле государственных ценных бумаг, который составляет сейчас порядка 40 миллиардов. Это не основной портфель. Вот. Что касается мнения экспертов, речь идет о турбулентности на рынке. Я подозреваю, что они имеют в виду, Отрицательную переоценку в этом плане, э, как бы не э, какая облигация в портфеле УФЗ, это или корпоративные облигации, они в целом все переоцениваются одинаково, если рынок падает. То есть, как бы, если рынок падает, все облигации падают. А тут, скорее, э, дело может быть в срочности инструмента. Чем длиннее инструменты, тем они там больше падают э, в условиях плохого рынка, и, и, и наоборот. Соответственно. Uh, мнение эксперта здесь немножко странное и мне не очень понятно. Uh, более того, uh, ФЗ они в среднем более длинные инструменты. Соответственно, они в плохой конъюнктуре, турбулентности больше uh, падают в цене, uh, чем в среднем корпоративные облигации. Потому что корпоративные облигации, как правило, короче сроки. И, и сюда еще можно добавить следующее. Uh, правительством... Uh, у ГУК разрешено оценивать часть активов по амортизированной стоимости. И ОФЗ в этот спектр не попадают, они у нас всегда оцениваются по справедливой стоимости. Соответственно, а корпоративные облигации при ряде условий, рейтинг и срочность, оцениваются по амортизированной стоимости, то есть не подвержены рыночному риску. В этом плане покупка корпоративных облигаций вместо ОФЗ – она даже в некотором смысле более э, выгодна с точки зрения снижения этого риска рыночного, может быть. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
0: Олег, вполне. Благодарю. Материнская структура группы компаний «Эко-Нива», одного из ведущих производителей сырого молока в России, приняла решение об отсрочке выплаты процентов по одному из облигационных займов. Это означает, что по нему не будут выплачиваться проценты в ближайшую дату погашения. В самой компании уточнили, что отсрочка необходима для того, чтобы, цитирую, «не ставить под угрозу дальнейшее развитие компании в нынешних сложных условиях». Конец цитаты. Кроме того, компания отложила исполнение решений собрания держателей облигаций состоявшегося 31 мая. Связано это с тем, что одним из розничных инвесторов подано заявление об их аннулировании. Такой шаг имитент намерен спорить в судебном порядке. Отмечу, что на собраниях держателей обоих выпусков облигаций объемом 78 миллионов и 100 миллионов евро было принято решение о новых условиях их выплаты. Они предусматривают снижение процентных ставок до 2,5% годовых и продление сроков погашения на 5 лет. Разница между между первоначальной и сниженной процентными ставками выплачивается в конце срока в дополнение к номинальной сумме погашения. Как сообщал ранее эмитент, инициировать такие корректировки условий займов ее вынудили санкции и контрсанкции, вводимые с конца февраля 2022 года. Традиционно предлагаем вашему вниманию обзор интересных размещений на публичном долговом рынке. Так сегодня открылась книга заявок по облигациям Евразийского банка развития объемом не менее 5 миллиардов рублей. Заявленный срок обращения бумаг 3 года, купонный период 182 дня. Способ размещения открытая подписка. Ориентир по доходности не выше значения кривой. Безкупонной доходности Мосбиржи на сроки 3 года плюс 180 базисных пунктов. Предварительная дата начала размещения 2 Augustan. Любопытно, что по ранее объявленному выпуску Евразийского банка развития также на сумму не менее 5 миллиардов рублей было анонсировано открытие книги заявок на конец июня-начало июля. Однако затем никаких уточнений по датам ни от организаторов этой эмиссии, ни от эмитента не поступало. Ростелеком книгу заявок по своим облигациям на 15 миллиардов рублей на этой неделе уже закрыл. Предварительная дата размещения 4 августа, срок обращения 3,5 года, ставка 1,5 семи купонов установлены на уровне 8,75% годовых. В настоящее время в обращении находится уже 14 выпусков биржевых облигаций Ростелекома общим объемом 160 миллиардов рублей. В то же время компания «Ника», специализирующаяся на производстве и оптовой продаже орехов, сухофруктов и цукатов, планирует в начале августа разместить дебютный трехлетний выпуск облигаций, заявленный объем до 300 миллионов рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 17-20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Группа компании «Сибонс» провела третий конкурс лучших студенческих работ на тему облигаций. Конкурс направлен на стимулирование исследовательской деятельности в области долгового рынка и поддержку лучших студентов, интересующихся проблематикой финансовых рынков России и всего мира. За звание лучших работ боролись студенты бакалавриата и магистратуры столичных и региональных вузов. Первое место в конкурсе занял Александр Черных из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Самых высоких оценок от жюри удостоилась его работа – оценка экологического фактора в спреде доходности для зеленых активов на примере российского фондового рынка. Наградой стал денежный приз, бесплатная публикация в журнале СиБонс Review и участие в главном событии года Российском облигационном конгрессе. Александр с нами на связи. Приветствую вас и поздравляю с заслуженной победой.
2: Добрый вечер, Анастасия. Спасибо большое. Очень приятно.
0: Александр, что вас побудило к участию в конкурсе Си-Бонсы? ожидали ли вы победы?
2: Мое исследование, моя, маги, моя магистрская, она изначально была связана с облигациями. И когда я получил по студенческой рассылке от администрации своего Европейского университета приглашение участь, принять участие в конкурсе, то я, конечно, сразу решил участвовать. Ну, о победе изначально, конечно, не думал. Было интересно вообще узнать, какой у меня уровень, какой, какой, какой уровень исследования относительно других студентов.
0: Александр, благодарю. А мы продолжим перечисление победителей нашего конкурса. Второе место у Марка Савиченко из Высшей школы экономики. Достойность серебра жюри признала работу детерминанты доходности российского рынка ВДО. Бронза у исследования информационные сигналы о кредитоспособности компании и их значения на российском финансовом рынке. Ее автор Антон Палаус из Санкт-Петербургского государственного университета. Поздравляем победителей и благодарим каждого участника нашего конкурса. Конкурса. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков c Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал си Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.